4: Usa cubetas con agua para lavar coches y banquetas en vez de usar manguera. Ahorrarás hasta 12 litros de agua cada minuto. Cambia los inodoros tradicionales por ecológicos de doble carga para usar solo el agua que necesites y reducir el consumo de agua a la mitad. En inodoros tradicionales, Puedes meter una o dos botellas con agua dentro de la caja para disminuir la cantidad de cada descarga. En época de Navidad, no compres musgo, heno ni helechos, pues ellos conservan el agua del suelo. Aprovecha el agua de lluvia para regar tus plantas y, sobre todo, haz de estas sugerencias un hábito y compártelas con familiares y amigos. Síguenos en nuestras redes como confesiones El
1: programa de hoy es grabado. Muy buenas tardes, estamos con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones eh, No sin antes recordarles que por contingencia este programa es grabado Pero estamos pendientes vía redes sociales para todo aquello que nos, coment que nos quieran comentar El día de hoy eh, vamos a agarrar como tema el 22 de marzo, Día Mundial del Agua Y para eso se encuentra con nosotros el gran equipo de salud ambiental de allá de Ciudad Universitaria. Le damos la bienvenida a través de su jefe de, de departamento, el médico veterinario zootecnista José Juan
5: Mancilla Castillo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Pues aquí con estas angustias de, de los encierros, ¿no? Y el tema de hoy viene a colación porque, bueno, estamos próximos a la fecha del 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y porque también en estas épocas de de contingencia que tenemos, el agua es vital para, es muy importante para poder este, controlar esta situación en la que estamos viviendo, ¿no?
1: Claro que sí, para eso este, vamos dándole la bienvenida a tu equipo, a la médico veterinario zootecnista farús Inés Obando Pinto, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes a todos, pues muy bien, aquí en, en cuarentena para evitar contagiarnos y evitar contagiar a, a alguien más.
1: exactamente eh, Roberto Carlos Álvarez, también médico veterinario. ¿Qué tal
4: Alfredo? Buenas
3: tardes, buenas tardes
4: y pues
3: un programa más.
1: Exactamente, este programa este, estaba programado para llevarse en vivo, pero tuvimos que hacer ajustes y afortunadamente se pudo grabar.
5: Sí, venimos corriendo justamente a, a cumplir con este compromiso que tenemos con, con la UNAM y con todo el auditorio, ¿no?
1: Y claro, y para ello tuvimos que moverle un poco su agenda a nuestra invitada, la arquitecta Lilian Itzel Delgado Morales. ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí.
1: Bienvenida nuevamente. Ya nos ha acompañado en algunos otros temas que son de gran importancia. Y hoy, el agua.
5: Así es, Alfredo, el agua. Y bueno, este, ¿qué seríamos sin el agua? ¿O qué sería la vida sin el agua? ¿O qué está pasando con el agua? ¿Qué hacemos nosotros para conservar esta agua? Este, tenemos algunos datos, aquí mi compañero Roberto nos podría decir este, cuánta agua podremos tener disponible en el planeta. Es un dato muy importante, muy interesante. Roberto.
3: Bueno, eh, aquí es, es importante mencionar que se, se el ciento de la superficie total del planeta es agua. Entonces decimos, pues tenemos agua, ¿no? Ya, o el sea, 5% no hay, por ciento no, es No, ah, no, no, no 95%. Nada, nada
5: tenemos agua. 5% del planeta es agua.
3: Pero hay sí. que recordar que aquí que de el 100% de esta agua, bueno, o sea, si, si tomamos en cuenta este 75% común, 100%, esta, eh, aquí tenemos que también que algo importante, que el 97.5% de esta agua es agua salada, es agua que no se puede beber, vamos, no se puede ni siquiera usar en procesos industriales, para riego, bueno, pues, no se puede usar esta agua. Eh, y bueno, de este 2.5% restante, que es el agua dulce, que es el agua, bueno, que podemos hacer uso, que podemos beber, eh, el 70% de, de este porcentaje se encuentra en glaciares, en casquetes polares, es decir, el agua pues, está congelada. Eh, el 30% es un agua que está en, bueno, en, en el subsuelo y el restante es el agua de la cual hacemos uso. Es el agua para beber, que la sacamos a través de pozos. Entonces estamos hablando que es el menos del, menos del 1% del agua que tenemos, eh, bueno, que puede ser usada, ya sea para beber, para riego, para todas nuestras actividades. Y bueno, esto nos implicaría eh, pues el tomar, no sé, un mayor conocimiento, un, una, una mayor importancia sobre la, la cantidad de agua que tenemos, a pesar de que, bueno, mucha agua, pues aunque esté pues, en, los, pues en los glaciales, en las capas polares, que con, ahorita con los problemas del de calentamiento global, bueno, hemos visto que muchos casquetes, que muchas este, áreas que estaban congeladas, pues están teniendo este tipo de situaciones. Entonces todo esto nos implicaría, nos englobaría en tener tanto el cuidado del de uso racional y también el tener el cuidado de generar lo menos posible de contaminantes. Esto con la finalidad de que el, caliente, el calentamiento global pues que no avance no que, aunque para muchas personas digan que no que no es un problema es un problema real
1: que no existe pero así como lo planteas inclusive eh, comparando porcentajes de, de agua dulce o agua de por, probable consumo como bien lo pones entre la contaminación más otros otros datos Comparándolo con la población actual del mundo, pues está es muy complicado, Exacto, ¿no? sí,
3: vamos, eh, sabemos que hay poblaciones, bueno, se habla de un 11% de la población total eh, que no tiene acceso a una fuente de agua. Vamos, ya no, ya no es a una fuente de agua potable, sino a una fuente de agua. Estamos hablando de un 11%, estamos hablando de, estamos alrededor, en el mundo alrededor de entre no sé somos más o menos alrededor de siete mil millones pues, de personas estamos hablando de que hay muchas personas que no tienen acceso pues, a una fuente de agua y que el agua bueno, o sea, es indispensable vamos en todas nuestras actividades desde que somos feto recién nacidos en adultos en adultos mayores es importante el agua o sea o sea podemos estar sin comer no sé sea, tres cuatro días cinco días no y bueno, no me generaría... Bueno, si sí tenemos algún tipo pues, de problemas, pero sin agua, o sea no podemos estar más de dos, dos días porque empezamos a tener problemas. El, el mismo cuerpo nos manda avisos, ¿no? O sea, es más, si pues, con un día, con medio día que no tomemos suficiente agua, bueno, pues el cuerpo pues, nos, nos, nos manda señales, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues toma agua. Entonces esto nos implicaría parte pues, de la importancia... Además de pues de las de el agua, la importancia que tiene dentro de las ciudades, como ¿no? bueno, para los cultivos, en las industrias, eh, para lograr pues, productos
1: básicos. Sí, es un hecho que pues, por todos lados, pero como bien lo marcas, empezando por, por el propio organismo que, que necesita este vital líquido. Y vamos hablando de, de esta celebración, ¿no? De, ¿De por qué es tan importante este, este líquido y por qué se escoge este día?
4: Bueno, es importante que sepamos que esto se hizo, se empezó a celebrar a partir de 1993, justo para generar conciencia o irla creando. Mil... 1993. 1993. Ajá, en el 93 empezó la ONU a generar esta conciencia, porque bueno, ahorita por lo mismo que estamos viviendo de, de la contingencia, que nos piden? Lavarnos las manos. Entonces imagínate, eh, pues al no haber agua, hay muchísimos hombres, mujeres y niños que llegan a fallecer por la escasez de este recurso, que hay que hacer bastante énfasis en que es un recurso natural no renovable. O sea, por más que veamos que hay muchísimas áreas en donde tenemos agua, pues como ya lo comentó, Roberto, pues no es un agua a la cual podamos tener tan fácil acceso para consumo humano o para consumo que podamos utilizarlo en la industria. Entonces yo, bueno, para eso se creó, para hacer conciencia de que se supone que para el 2030 ya va a haber más afectados porque ya no vamos a tener tan fácilmente la disposición de este vital líquido.
1: Pues ya estamos a la vuelta de la esquina, prácticamente. Sí. Estamos con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a un breve corto y regresamos con ustedes. Los invitamos a que se pongan en contacto vía confesiones-ru en redes sociales. Regresamos. aquí con ustedes en confesiones y confusiones con el tema 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y para ello nos está acompañando en especial la arquitecta Lilian Itzel Delgado Morales, quien es este, acompañada por todo el equipo de salud ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud allá en Ciudad Universitaria, recordándoles que el programa de hoy es grabado, así que vía redes sociales podemos continuar en contacto. Y bueno, estábamos hablando, Juan, hace, antes de irnos de, a, al corte, eh, de la gran importancia de, del agua limpia, del agua potable de, y de lo escasa que cada vez eh, va
5: siendo más en nuestro planeta. Sí, Alfredo, este pues como para hacer un un ejemplo, este decía Robert que, que Toda la, la cantidad del agua que tenemos en el planeta es demasiada, es mucha agua. Y aquí están las paradojas. El agua, así como es vida, el agua también nos puede matar, ¿no? O sea, hemos visto inundaciones, hemos visto este, algunos hielos, este, cosas que pasan, que el agua también produce, ha producido grandes catástrofes a nivel este, mundial. Y paradójicamente, esta abundancia de agua también, si no la cuidamos, podría causarnos también una catástrofe si no la cuidamos. La poca agua potable, la poca agua salada, este, dulce que tenemos, si no la cuidamos, también nos puede ocasionar a nivel mundial este, una catástrofe. Bueno, ya tenemos el agua dulce de alguna forma, llega a nuestras casas por, por alguna tubería que la suministra el, el municipio o la gente la podría ir a, a extraer de algunos pozos, en fin. ¿Y qué pasa con esa agua? Ya la utilizamos tal vez para bañarnos, para regar, para lavar el auto, para hacer la comida y toda esta agua, ¿qué va pasando con ella? Se convierte en otros tipos de agua. Que tal vez aquí el arquitecto nos podría abundar más en este, en estas cuestiones.
1: Pues uno pensaría que es agua sucia y, y ya.
2: Sí, de hecho, este, pues anteriormente, años pasados, eh, no se tenía el cuidado del agua no Cuando se empezó a, por la ONU a, a ver ese tema de que vamos a cuidar el agua porque es un recurso que no es renovable y que es indispensable para vivir, entonces empezaron a tomar medidas. En algunos casos van un poco lentas porque a veces eh, no tenemos la cultura del cuidado, ¿no? Y, este, y en eso pasa con, con el agua. Generalmente antes las construcciones se hacían de suministro el agua y toda tu agua si sea de cocina, en el baño en el WC o este tu lavabo, en tu ducha, lo que sea, te la voy a mandar a un solo registro y ese registro se va a ir a tus aguas negras y ya, se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa agua ya no se puede reutilizar, porque viene pues con contaminantes orgánicos, ¿no? y bueno, entonces, se empezó a estudiar qué se puede hacer para que cuidemos el ambiente, cuidemos el agua... ...y en cuanto en la arquitectura, qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos ayudar? Y un tema muy importante es el agua, porque la suministran... ...pero en este caso ya se están manejando este varios tipos de eh, separaciones. Estamos hablando de las aguas negras, que son prácticamente las que vienen del WC... ...se van, en su caso, si en la población no hay drenaje... Luego se van a fosas sépticas ¿no? y eso se tiene que estar limpiando y todo el asunto, pero se apartan de las aguas grises que pues, serían como las aguas jabonosas, que las que vienen este, prácticamente de tu eh, lavamanos y, este, y cuando te bañas, eso se van a otros registros y las canalizas de otra manera, las mandas a filtros y las puedes reutilizar, generalmente este, las pueden reutilizar para riego, pero pues se necesitan filtros, ¿no? Ahorita ya hay sistemas muy avanzados, con tus filtros, este todo el agua queda casi casi limpia, no al cien, pero sí la puedes volver a reutilizar. O eh, también hay unos casos en los que esa misma agua se utiliza para volver a llenar, por ejemplo, el WC. Que pues como esa agua ya no, ya, así, ya no se reutiliza, pues entonces este la generalmente luego la llegan a usar para, para los WC y bueno en cuanto a la cocina lo ideal es que todos tuvieran su trampa de grasas y que todos limpiaran su trampa de grasas cuando deben de limpiarla y este también se vuelve a hacer el mismo proceso de este de limpieza del agua con los filtros este para que igual se pueda volver a reutilizar de hecho se reutilizan más para los tratamientos de este, de riego y para volver a llenar los muebles sanitarios que ya definitivamente ya no se pueden volver a utilizar. Y
1: en el caso de las aguas grises que nos llamamos estas aguas jabonosas o que de segundo uso obviamente desde el punto de vista arquitectónico son este dos sistemas distintos ¿no? al, al drenaje de las aguas negras
2: Sí, este, completamente distinto, el, el agua negra se saca ahora sí que, bueno, en el caso de, bueno, su drenaje, digamos, en ciudades municipal, y todo se conecta a una red y todo se va al mismo de este desecho, ¿no? Y en, en cuanto a las aguas jabonosas, prácticamente se tienen que trabajar en el mismo sitio en donde está la edificación, no es como que todo esté conectado, o sea, si tú vas a trabajar tus aguas grises, se quedan en tus aguas grises y en dado caso que de verdad ya no las puedas ocupar o no. De hecho, ahorita ya lo tienes que ocupar porque ya este el gobierno con eh, este la dependencia que trabaja esto del medio ambiente te pide que a fuerzas pongas paneles solares en tus proyectos y cuides el agua, ¿no? Y que tengas sus sistemas de... De, este,
5: de recuperación. De, re Ajá,
2: de recuperación de agua. Entonces, este, pues prácticamente las tienes que utilizar en tu edificación.
5: Complicado y fascinante fíjate, lo que dice la arquitecta, yo creo que tener no sé, unos 10, 15, tal vez 20 años este estos sistemas que está platicando la, la, la arquitecta Ciudad Universitaria tendrá más de 50 años que se estableció en este lugar
1: Sí en el Pedregal
5: y las personas que pensaron construir la ciudad universitaria aquí también tomaron en cuenta el tema del agua puesto que tenemos una planta este, de tratamiento de agua de agua residual esta se encuentra ya por la seda de Cerro del Agua. Y tenemos una extracción de, de agua potable de unos pozos que también están aquí en Ciudad Universitaria. El agua que llueve se filtra por las rocas, llena los mantos freáticos y de allí se extrae el agua que abastece a, a Ciudad Universitaria. El agua pluvial este, se canaliza hacia la planta de tratamiento de agua residual y esta, y esta agua este, ya tratada se utiliza para riego. Han de, han de ver, al, cuando sea te, temporada de lluvias, a veces suena, o a veces la gente piensa que, que estamos haciendo mal uso del agua, porque es temporada de lluvia y aún así están regando. Lo que pasa es que la planta ya tiene una capacidad, ciudadana ya creció bastante, y, este, y las cisternas están llenas, entonces hay que desfogar esas cisternas de agua tratada, por eso es que a veces en tiempo de lluvia también se regan los jardines para desfogar este estas aguas, pero no sé, tal vez Robert y el arquitecta nos pueden ahondar más sobre cómo se usa el agua en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria,
1: Universitaria es, es un sistema, como dices, este aparentemente muy antiguo, pero yo creo que a, actualmente está a la vanguardia. Como cómo está funcionando, ¿no? En Ciudad Universitaria, el agua y, y la calidad de, de, del agua que, que está llegando.
3: Bueno, mira, aquí en el... Bueno, de, pues dentro del departamento este, nosotros nos encargamos tanto del monitoreo del agua en todas las, de las dependencias, en el caso específico de Ciudad pues, Universitaria. Hay otro compañero que es quien, quien se encarga de hacer este monitoreo, pero en los planteles periféricos. Pero obvio, en los planteles periféricos, bueno, ya ahí reciben agua a través de las redes municipales, de las delegaciones
1: y bueno. Pero hablando... Que, perdón que te interrumpa, pero eso incluso sirve para hacer estas comparaciones. ¿no? Sí,
3: claro, claro. O sea, muchas veces, eh, bueno, entre Fidel, Fidel y yo comentamos los resultados pues, del muestro que hacemos. Y sí, regularmente puedes ver la diferencia en cuanto a la calidad del agua. Claro, es notorio. O sea, es notorio. Eh, eh, bueno, aquí en el caso específico pues, de, pues, de CEU, contamos con tres pozos. De estos tres pozos eh, se saca el agua, se envía hacia tanques. En el caso específico pues, de los tres pozos son, es el pozo del Vivero Alto, el que está en la Facultad de Química y el que está aquí hacia un costado del multifamiliar. De ahí de, se saca el agua, se, se envía hacia, hacia unos tanques, que es donde el agua se concentra y a la vez de esos tanques es donde se distribuye hacia las dependencias regularmente esta distribución de agua se hace a través de gravedad. Entonces, por eso es por lo que encontramos en el caso, por ejemplo, está el tanque alto, el tanque bajo, y están los tanques que están en el área del vivero, que son tanques que están, bueno, muy altos. O sea, la parte a, más
1: alta. de si Aproximadamente
3: es la parte más alta. Estamos hablando de que están aproximadamente a 6, 7 metros. Este, vamos, pues, sobre el nivel, nivel pues,
1: de la... Normal,
3: y... Normal eh, pues estos cuatro tanques están es elevados para que por gravedad, bueno, el agua sea de, esté distribuida. Eh, a su vez, bueno, eh, esta agua, eh, es eh, en, en ese momento cuando están los tanques, bueno, cuando se extrae de los pozos, en ese momento es cuando se se realiza el, lo, bueno, lo que conocemos nosotros como la este, potabilización del agua, es decir, se le agrega cloro. Hay áreas donde se este, agrega el, el, el cloro en forma de, de gas y en otros eh, sitios se, se este, agrega el, el, el cloro en forma líquida. Y bueno, esto es con, el, con una finalidad de garantizar que el agua, bueno, que sea apta para el, para el consumo humano, que, es, que sea un agua potable. Y bueno, y nosotros nos encargamos de estar monitorando esta agua en todas las dependencias. O sea, lo que son comedores, sanitarios, bebederos, este el, pues el monitoreo que hacemos lo hacemos diario durante todo el año. Eh, y bueno, esto, bueno, nosotros con, con esto podemos garantizar que el agua regularmente es un agua pues, de buena calidad. Y comparándolo, no sé, por ejemplo, eh, con el agua de, de este garrafones, bueno, sí también tenemos una marcada diferencia entre, entre las calidades pues, de, de agua, pero en el caso pues, de los garrafones no es tanto porque el agua sea pues de mala calidad, sino es por, una, por un mal manejo tanto de garrafones y de equipos.
1: Estamos ajá. hablando del garrafón que se coloca en algún ajá, pues, servidor.
3: Ajá. ¿no? Exacto, estamos, estamos hablando de, de esta agua, que es una, que el, el agua es de buena calidad. Aquí la situación o los problemas que hemos encontrado es que muchas veces el manejo pues, de los garrafones debido a sea, que están sucios por la parte externa, tiene polvo, tierra. Entonces, obvio, esto sí me genera una, una situación en la cual el agua es donde merma pues, nuestra calidad.
1: Claro. Pero toda esta estructura dentro de CEU es obvio que pues tiene un cuidado, un mantenimiento, ¿no? ¿no? No podemos decir que es el mismo sistema de hace 50 años.
2: No, de hecho, este, las plantas de tratamiento me parece que han estado este, en constante como tipo actualización en cuanto al sistema este Yo de hecho acabo de ir a, en, a la planta de tratamiento del cerro del agua a verla y este y es todo un, o sea, digo, yo aprendí las bombitas, ¿no? Y tus filtritos para el agua de las casas o edificios, chicos, pero la magnitud de la planta y de toda el agua que se almacena y que no hay capacidad ni siquiera para, pensando en que se debe de hacer otra otra planta de tratamiento porque está... Ya nos Ajá,
1: pero además Ajá. es importante recalcar esto, sobre todo para los visitantes en CEU, ¿no? En Ciudad
2: Universitaria,
1: que esta agua que está en las áreas verdes, que se usa para riego, que se usa para el ojo de agua, pues es agua tratada, ¿no? Es
2: agua tratada, pero sí tiene estándares, no pueden... Si tú vas caminando luego y están los aspersores y te llegas a mojar, o sea, también sería este malo para tu salud si el agua no hacer. estuviera... este pues trata adecuadamente. Entonces, no puede salir el agua para riego si antes no se les hicieron los estudios ajá. para poderla sacar, para que esté dentro de los controles, para que la gente pueda como que estar dentro de...
1: Convivir. Convivir,
2: ajá, con... sí, ¿no? Que no, estén los expresores y te mojes y pues ya no te puedes condenar. No, eso no existe. Entonces,
1: el ronchito, no te
5: Hace algunos años, Alfredo, voy a platicar una anécdota Años, tal vez 10, 15 años, hicimos un estudio comparativo ¿Cómo está el agua el agua potable? La que sacamos de, de una llave, de cualquier lugar, y la comparamos con el agua ya tratada de la planta de tratamiento. A simple vista, no encuentras diferencia. Si la hueles, no encuentras diferencia. Nunca la probamos. No sé si habría habido diferencia. Este, le hicimos pruebas de laboratorio al agua tratada y tampoco había diferencia. Esto quiere decir que, que el proceso que en aquella época tenía la planta de tratamiento... Ahorita, entiendo que ahorita ya cambió el sistema de, de, de tratamiento de desagua Antes lo usaban con lodos. Y había un, había un olor, está un poquito... Fuerte. Aja, como, como que azufre, a huevo, a huevo por lo podrido. Ajá. Ahorita el sistema ya cambió, ya no lo están haciendo así. Porque también hay edificios cerca y se quejaban. ¿no? Sí, claro. Esto ya tuvo que, que modificarse. Bueno, esa, esas dos aguas eran muy parecidas. Lo que pasa es que, como dice la arquitecta, para que pueda volver a, a distribuir a las, a las sistemas de riesgo de, de riego y que no causaran un efecto adverso hacia la población, tiene que pasar ciertos estándares. Y hay dos normas, la norma oficial mexicana para el agua este, de consumo y, y la norma oficial mexicana para el agua de aguas tratadas. Y las dos cumplen este, con, los, con los dos requisitos de, de ambas normas. Entonces, este esto es garantía de que cualquier persona, incluso la, las, las personas que estamos aquí mucho tiempo en la universidad, los visitantes, los estudiantes, tengan confianza de utilizar las aguas, los bebederos, los bebederos de, ¿no? las llaves este, de, de los sanitarios, por ejemplo, o sea, para lavarse las manos, este, los, los equipos dispensadores de agua que están conectados a la red, a la red de, de la universidad, y también podrían hacer tal vez... No es recomendable, pero hacer uso recreativo de los reguiletes cuando están asperjando. No es recomendable porque bueno. Pues, yo creo que le
1: dé mucho gusto a los jardineros. Pero... Exacto. Sí,
5: pero por ejemplo en las islas, ¿qué sí. te parece ahorita que empezamos los tiempos de calor y estar ahí este, cotorreando con tus amigos y darte un baño? ¿no? no te vas a enfermar. Esto es garantía del agua que se está tratando en la universidad. Las aguas que tenemos este, son de excelente calidad.
1: Bueno, vamos a esperar que pase esta contingencia y los invitamos a que pasen por Ciudad Universitaria.
5: Estamos con ustedes en
1: Confesiones y Confusiones y completamente con un programa grabado la tarde de hoy. Pero ya saben, estamos en redes sociales, nos pueden encontrar como confesiones-ru. Regresamos.
0: Recomendaciones para no desperdiciar el agua 1. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. 2. Usa regadera en vez de tina al bañarte. Cierra la regadera mientras te enjabonas. 3. Junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría y úsala para el inodoro o para tus macetas. 4. No uses el inodoro como bote de basura. Ahorrarás de 6 a 12 litros de agua en cada descarga. 5. Repara las tuberías y llaves que goteen en cocinas y baños. Ahorrarás una media de 170 litros de agua al mes. 6. Cuando laves la vajilla, cierra la llave mientras la enjabonas. Enjuaga la losa en grupos, primero todos los vasos por ejemplo. Así aprovechas mejor el agua. Procura no abrir toda la llave para enjuagar la vajilla. El
1: programa de hoy es grabado. Grabado.
0: Redes como confesiones y un bajo
4: r. r? r. r.
1: De vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones con el tema 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y nos acompaña la arquitecta Lilian Itzel Delgado Morales junto con el grupo de Salud Ambiental. Estamos platicando el, eh, este, sobre el agua, ya vimos este, un poco sobre el agua dulce, eh, también lo importante que es eh, la recuperación del agua que, que podemos reutilizar. Y qué sucede con aquellas aguas que ya prácticamente este pues desechamos eh, es un hecho que a nivel mundial el problema del agua como bien lo marcan para el 2030 este, va a estar este, bueno ya desde ahorita ya se empieza a ver pero para entonces según nos decía Farahudines este pues, se va a poner más más duro más rudo
4: sí va a ser más marcado según las estadísticas que han realizado pues que se tenga mayor escasez de agua, principalmente para consumo humano, entonces por eso tendríamos que optar por no desperdiciarla y, y tener en casa pues dispensadores, ahorradores o no sé cómo se digan.
1: En ese sentido yo creo que la población en general eh, a veces tenemos di diferentes conceptos de de lo que es desperdiciar, obviamente el que tiene el agua a la, a la mano de la llave y todo el día no es lo mismo al que se tiene que levantar temprano con sus cubetas para, para tener agua. Eh, el sentido del desperdicio cambia.
5: Sí, Alfredo, fíjate, Robert hay aquí unos datos del consumo de, de agua en diferentes poblaciones, y es impresionante. ¿Nos puedes ayudar con esto?
3: Ok, bueno. Eh... Supuestamente, bueno, o sea, se manejan datos eh, en cuanto al consumo por persona. Estamos hablando aquí del consumo, tanto el consumo para sus necesidades básicas de alimentación y también aquí toman en cuenta el, para los, en el caso de producción de vestidos, de eh, lo que implica, por ejemplo, para la generación de electricidad. Estamos hablando de, por ejemplo, una persona en África eh, está utilizando diariamente 64 litros de agua. O sea,
5: checa el dato. Una persona en África, ¿60 cuántos? 64, 64
3: litros diarios. diarios. Un ciudadano chino eh, consume diariamente 1138 litros. Wow. Es decir, se está disparando. Considerablemente
5: más. Ah, sí. Un
3: ciudadano mexicano consume 2002 litros.
5: Bueno, es una grosería. O sea que si el agua fuera dinero... Estamos derrochando el dinero. Y Perfecto.
3: y en, en, en bueno, este caso, una, sí una, una persona en Estados Unidos consume 4,382 litros
1: Diario, diarios. cuatro 4,000.
3: Y bueno, si lo comparamos, por ejemplo, Estados Unidos, eh, hay ciudades donde tienen problemas con plagas, impresionante. Y es por falta pues, de limpieza, en gran parte.
2: Increíble. Entonces,
3: por ejemplo, Nueva York tiene un problema con plagas, con ratas, con cucarachas, impresionante, o sea, es una plaga que incluso han hecho ya alertas donde dicen, pues ya hay más fauna nociva que ciudadanos, wow. y en parte es, bueno, que nos implique esto un riesgo eh, de salud pública, porque también es en parte, o sea, a pesar del consumo que tienen en exceso de agua, bueno, pues nos damos cuenta que su... Sus, sus formas de limpieza pues,
1: no son las no, adecuadas. No o sea, la utilización del agua no va en comparación con la ajá, limpieza o, que o o sea, o
3: sea, pues si O sea, si tú dices, bueno, son necesidades básicas, si tienes una limpieza pues, adecuada, pues sí. Pero, pues, no, pero es si, que hablar
1: 4,000 litros 4, 500, diario, 500 litros. O sea, pues, imagínate, no sé cuántos garrafones. Sí, ¿Cuántas albercas?
3: Ajá, ah, o sí. sea, y es impresionante, bueno, porque tú pues, en Incluso en Estados Unidos hay mucha gente que todo, utiliza incluso tinas. Y claro. ya utilizar tinas es algo que no se debe hacer. O sea, es, es un gasto de agua. Bueno, es, es un gasto de agua, de energía. Eh, y ya es algo que no se puede estar haciendo ya. O sea, el, tener, el hacer uso de las tinas es algo que debe ser incluso prohibido.
5: Hay que recordar que estos datos van en relación con el agua disponible que tenemos en el planeta. O sea, si pudiéramos hacer un cálculo per cápita de todas las personas que estamos en el planeta, ¿a cuánto litros nos tocarían diarios? Si fuéramos equitativos. Pero bueno, el planeta tiene también sus particularidades que no en todos lados hay agua. Incluso aquí en la Ciudad de México podemos encontrar colonias en las que tampoco tienen acceso al agua y habrá colonias en las que sí y ahí también vemos el despilfarro de, del agua. ¿no? Y tal vez tú le puedes decir a algún ciudadano que está haciendo mal uso de, del recurso y se enoja contigo, no te echa bronca. Esto es cuestión de crear conciencia. Como, como decíamos hace un rato, este, por eso se instituyó se, se el Día Mundial del Agua para hacer conciencia de que esto se nos puede acabar y que tenemos que ser cuidadosos y racionales cómo estamos ocupando este recurso. La industria también ha avanzado mucho. Hay, antes usaban muchos detergentes que como decía la arquitecta, toda esta agua se iba al, al mismo drenaje y todo se iba junta, llegaban a los ríos y matábamos toda la cantidad de, de, de flora y fauna que había en los, en, los, en los ríos y en los lagos y hasta los mares. Ahora ya hay jabones, hay detergentes que no, que, que, que no hacen tanto daño, entonces también sería una cuestión buscar ese tipo de detergentes de jabones para lavar la ropa, para lavar los trastes, que sean más amigables con, con el ambiente. Es una forma también de, de, de poner pues, este, cuidar el agua, ¿no? el recurso.
1: Pues sí, pero además a, a mí me deja, porque abierto, porque es increíble. Y sí, efectivamente, si uno se pudiera juntar toda esta agua que uno usa diariamente, se sorprendería.
5: Claro. Y mira, casos tan, tan sencillos. Hace rato platicamos en la mañana. Alguien fue a comprar un, le llaman zapitos ¿no? Al, al del... También, el excusado, el, el excusado,
1: al, al, para al, que caiga el tanque.
5: Porque se había descompuesto, tiene, en su casa tiene dos, dos sanitarios, y decidió cambiar los, los dos zapitos, porque ya se daba cuenta que se le estaba A escapando el agua. O sea, cosas tan sencillas como poner esos sistemas nuevos, o revisarlos periódicamente que, que funcionen adecuadamente, poner un empaque en una, en una llave de en tu regadera en tu lavamanos, en, en la traja de la cocina, este, en, en la llave de jardín, ¿no? O sea, cosas tan sencillas. ¿Cuánto nos cuesta un empaque? Dos pesos, tres pesos. ¿Y cuánto estamos gastando en agua de que está la gotita, claro. la gotita y la gotita, no? O sea, cosas muy sencillas que podemos hacer. Habrá gente que, que no se va a poner un empaque, pero hay gente que se tiene que cambiar empaques, no? O sea, te van a cobrar por, por saber hacer lo que es el empaque te cuesta bien barato.
1: Sí, pero a ti te van a dejar tu equipo funcionando.
5: Exacto.
4: Sí, y también hay que verlo... O sea igual las las botas de pues en los recibos que nos llegan igual los de los de las casas pues son como el los litros que tú quieras utilizar o que utilizas no pero por decirlo en locales o en pues sí eh, de uso el agua de uso no doméstico te la o sea te cobran dependiendo de los litros que consumas o sea el consumo básico va de 0 a 10 metros cúbicos, entonces si te pasas de los 10 metros cúbicos, pues obviamente ya te cuesta más el agua. Entonces, yo creo que por eso no dimensionamos luego en las casas como el desperdicio porque prácticamente no te cuesta como si lo pagaras en, en el uso industrial o un uso no doméstico, aunque sea como a pequeña escala, pero pues hay que ver también eso. Igual a veces nos enfocamos más en lo que nos afecta en el bolsillo y no vemos como a largo plazo la importancia del, del agua, ¿no?
1: De, de, de no tenerla, ¿no? Nos quedamos uh -huh. un día sin agua y entonces
2: ya todo cambia. Sí, porque sí. bueno, eh, cuando se llegan a hacer edificaciones, pues hay ya estándares, ¿no? Hay el reglamento aquí en la Ciudad de México en el que te dice, bueno, si vas a hacer una casa habitación te tocan 150 litros por persona. Entonces así debes de calcular la cisterna, o sea lo ideal sería 150 litros por persona, pero bueno, multiplícalo por el doble por si algún día pasa algo y te quedas sin agua, pero ahorita ya ni siquiera, o sea de tantos edificios que luego se llegan a estar haciendo, eh, yo creo que pues igualmente hablar de la corrupción y no te abastece, en las colonias ya ya deja de haber este agua a muy temprana hora y como mencionabas, no eh, te tienes que levantar temprano, si no, ya olvídate, al mediodía ya no tienes agua. Entonces el crecimiento en este caso yo lo veo mucho en la vivienda unifamiliar que ahorita se están haciendo muchos edificios y la falta de compromiso también de las autoridades por decir, sí, bueno, puedes hacer edificios pero no tantos, porque, o sea, la colonia ya no da para más. Entonces, es un problema también muy, muy este preocupante... ...el cómo están este manejando la distribución del agua. O sea, pues el, crecimiento, el crecimiento, ¿no? El crecimiento, o sea, la sobrepoblación está... ...es un factor también muy importante para la escasez de, del agua, ¿no? Entonces, seguimos creciendo, seguimos eh, requiriendo más agua pero pues ya no ya no podemos, digo, el agua estaba calculada para cierto tipo, ¿no? Por eso ahora ya se tiene que estar este reutilizando, pero aún así, aunque hagamos lo que hagamos, si, se, si sigue creciendo la población, si las fábricas siguen contaminando como lo hacen, o sea, simplemente las fugas que luego hay, o sea, la infraestructura, yo estaba leyendo que el 50% del agua que distribuye la Ciudad de México la utilizamos, y el otro 50% es desperdicio.
3: Increíble. entonces
2: es increíble que o sea que vivamos en una ciudad grande y que no tenga los este pues los estándares para poder también cuidar el agua, no hay fugas que se llevan, yo he visto que sale y sale y sale y sale el agua y la tienen como después de dos días entonces está está muy fuerte también el tema de la atención a ese tipo de de problemas cuando se llega a desperdiciar el agua O simplemente igual, ¿no? Los desechos Hay un poblado en Guanajuato Que a mí me tocó llegar a ver Para hacer un proyecto Porque su agua Bueno, los lagos están muy contaminados Pero estaba todo verde verde ¿El lirio? Ya. Ah, el lirio Y fui, ¿no? En un mes y estaba medio controlado y, o sea, y luego te vendían ahí pescados, o sea, de que lo de que sacaban del lago y así de, pues aquí están los restaurantes de, de mariscos, ¿no? Y así de guácalo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que del agua que está tan contaminada, o sea, saquen esos pececitos y tú te los fumas? Entonces, ¿qué daño te hacen? Entonces, luego volví a ir en medio año y, o sea, ya el laguito desapareció, hay puro lirio y es una cantidad o sea ese, ese lago o sea no, no es natural lo hicieron en algún tiempo en hace muchos muchísimos años y lo hicieron para abastecer ese ese pueblito y ahí según es eh, sí pueblo mágico eh, por el lago pero el lago o sea está que ya es a punto
1: de desaparecer.
2: está horrible entonces ese tipo de cosas porque todo el, todo su drenaje se va a ese lago entonces también la importancia de, de actualizarse de los eh, propios estados
1: pero bueno, regresando un poco a esta parte de, de lo interesante que se ha hecho en Ciudad Universitaria respecto a esta, como bien lo marcas, Juan, eh, se cuenta con esta planta de, de tratamiento, pero inclusive se han utilizado otras técnicas como las grietas o cosas así.
5: Sí, tal vez la arquitecta sepa más de más del asunto. Este, muchos, muchas descargas, o sea, en Ciudad Universitaria no hay tuberías de drenaje en sí, o sea, todo, todo tenemos la, la fortuna de que se va por la piedra volcánica, se va hacia gritas y se va filtrando. El, el, agua, el agua de algunos sanitarios tiene este sistema, este, descargan en, en algunas grietas y ahí se va, se va el agua este, por algún tiempo y hasta que llega a los mantos y, y se vuelve a extraer. Es por eso la importancia de que en, en los pozos donde está yendo el agua se le está adicionando el cloro, ya decía Robert, en este, base de gas o, o líquidos según sea el, el lugar. Pero no sé, tal vez tengas mejor información que yo sobre las grietas
2: Sí, bueno, cuando se llegan a, a construir edificios, o sea, generalmente hay muchas inundaciones en algunos lugares en donde no hay la adecuada pendiente o ni siquiera lo mandaron a ningún lado, entonces generalmente cuando se hace algo se busca que ya les escabes, escabes, escabes y encuentras una grieta, inmediatamente cuando encuentras una grieta dices ah, ahí vamos a descargar el agua pluvial, entonces este todo lo mandamos a la grieta porque efectivamente como dice el doctor se filtra y ya no hay problema de estar poniendo registro tras registro y mandarlo hasta la el drenaje, digamos que, de aquí, ¿no?, de la alcaldía. Entonces ya propiamente se, se va a esa...
0: Por
1: otro lado, en las avenidas, ¿no? Eh, digo, me cuesta trabajo pensar en una inundación en
5: Seúl. Yo no recuerdo alguna, más que a veces el bajo puente de aquí, de insurgentes hacia el estadio, pero porque se tapa por las, por las hojas. Pero
1: es han hecho que estos canales naturales... Ajá filtran toda esta agua
5: y,
3: hay, y también hay parte también en las en los principales circuitos que hay algunas este pues algunos afluentes que, que recuperan parte pues, del agua pues, de lluvia que obvio esta agua pues de lluvia se va hacia los mantos freáticos para hasta ayudar pues, a sobrecarla.
1: pues es toda una magia el agua y lo importante que resulta eh, mantenerla no sí. mantenerla limpia sobre todo este es un gran trabajo y bueno, pero el tiempo para variar este nos va ganando vámonos despidiendo vamos dejándole a nuestros invitados eh, algún mensaje que, que nos ayude si ya la estás ahorrando, continúas mejores las cosas, pero hay quienes todavía no les queda muy claro qué es el ahorro del agua
5: pues sí Alfredo este, somos afortunados de tener agua México todavía tiene buenas cantidades de agua, pero hay que cuidarlas. No sabemos en cuánto tiempo, hablábamos desde 2030, cómo se vengan a ver las crisis de agua. Ahorita estamos viendo una crisis, una crisis de salud. Esperemos no tener en poco tiempo otra crisis por agua. Entonces hay que cuidar. Definición. Que tomemos esto que nos está pasando ahorita como ejemplo, para lo que, y, y recapacitando con el agua para que tomemos este, conciencia de que el agua... La tenemos que cuidar y de algún tiempo se nos va a acabar.
1: Definitivamente. Farout, pues, este?
4: pues, igual como lo comenta el doctor, eh, creo que sí es importante, pues, igual repetir que el agua es vida. Entonces, si nos quedamos sin ella, pues, prácticamente todo lo que conocemos dejaría de, de existir, porque, pues, todo nos nuestro proceso vital requiere del, del agua. Entonces, sí hay que hacer muchísima conciencia en evitar pues el desperdicio de, de la misma, pues igual poniendo, no sé, estos, no para las regaderas ahorradoras, eh, pues consumir lo menos que podamos de, de agua, más que para lo básico, o sea, recordar que igual ciertas cosas que luego se ponen de moda, todo lo que utilizamos, principalmente en la industria del vestido, es lo que más consume de agua a nivel mundial, entonces, pues bueno, es importante de no andar ahí como comprando ropa porque está de moda, sino una ropa que sepas que sí le vas a invertir, pero que te va a durar bastante tiempo para evitar la generación de pues de, de,
1: de, más más. de
4: más. Ajá, exacto, porque pues también ahí vienen otras cosas, no pero en general para evitar el desperdicio de, de agua.
1: De tanta agua que se utiliza en la industria textil.
4: Uh
5: -huh.
1: Roberto Carlos...
3: Bueno, nada más igual también este tomar en cuenta, eh, revisar todas nuestras instalaciones en casa, eh, sanitarios, sobre todo sobre, sobre todo los sanitarios, eh, hacer cambio pues, de los mismos eh, por los sanitarios ahorradores, ya hay sanitarios ahorradores que bueno, aparte de que tal vez generemos, nos genere primeramente un costo no tan alto, pero bueno, para pero la larga va a ser un costo en el ahorro, tanto en el, tanto en el menor, consumo y en un menor pago pues, en nuestros recibos este de agua.
1: Pero es un y... hecho que también hay este, opciones, ¿no? Sí, claro. Digo, el mexicano es muy creativo sí, en sí, ese sentido. Sí, claro, sentido.
3: entonces tenemos opciones, este, baños cortos, digo, no nos pongamos a cantar en el baño, por favor. O sea,
1: este... Igual quienes incluso conectan su lavadero a, directamente a la, Ajá, a sí, a la caja, sí, ¿no? Sí, o sea, o sea vamos,
3: podemos hacer recuperar lo más posible de agua, esta agua usarla en sanitario, para lavar patio, incluso pues, para trapear, usamos hay muchas situaciones en las cuales eh, tal vez parecerá que digamos, ay, no, de nada sirve, no, claro, claro, pues que sirve.
1: El agua o sea, de la lavadora.
3: Exactamente, exacto, sea, pues el simple hecho de cuando nos lavemos con los dientes con un vaso de agua es suficiente, entonces son muchas situaciones en las cuales podemos ayudar y bueno, va a ser un un, un beneficio muy importante
1: efectivamente pues te estamos agradeciendo a la arquitecta lilian itzel delgado morales que nos hayas acompañado esta tarde algún mensaje algún alguna recomendación
2: pues muchas gracias igual por la invitación el día de hoy y este pues digo nada más hay que entrar en conciencia entrando en conciencia yo creo que el hábito del cuidado del agua va a ser lo más fácil que, que podamos realizar igual como menciona no eh hay muebles sanitarios que ahorita ya es ahorro de energía y ahorro de agua entonces yo creo que sería muy bueno que hagamos ahí el este el esfuerzo, el esfuerzo por este por comprar ese tipo de, de muebles y como dicen no a la larga te trae muchos eh, beneficios y bueno ya que igual como lo mencionaron ¿no? que sea paulatinamente igual eh, ayudamos así a, a mitigar esto ¿no? De, de la escasez del agua porque la verdad es que no tenemos aún, no, ent no entendemos que es un recurso que no se puede renovar, Como, mientras no, sal no siga saliendo agua hay, pero si ya no entonces siempre estamos acostumbrados a cuando ya no hicimos nada y cuando ya pasan las consecuencias ya queremos actuar, entonces estamos muy a tiempo de de hacer las cosas pertinentes para no
1: no estar bueno, para mitigar un poco más este esta, este golpe tan fuerte que se nos viene, pero por lo pronto ahorrar agua, no quiere decir no lavarse las manos,
4: no, claro, menos en este época Ahorita, ¿no? de, Ahorita, ¿no? de contingencia, no, sí. lo que tenemos que hacer, justo utilizarla para lo que realmente es necesario y no
5: desperdiciarlo
1: ¿y el gel en alcohol?
5: pues funciona el gel este, en este caso funciona el gel al 70%, ¿no? Al uh -huh. 70%. Alcohol, por sí, que y este, sí, nos puede ayudar para contener un poco esta, estas cuestiones
1: de... Y también se puede hacer casero, ¿no?
4: Sí, también hay, hay como sí. varias... Hay
1: varios tutoriales, incluso en la página
3: pues,
4: de Profeco. De Profeco, ajá, y hay una y...
3: técnica donde puedes hacer pues, tu el gel Profeco. casero. Sí.
1: Pues hay que cuidarse y pues nos seguimos escuchando. Te
5: agradecemos. Muchas gracias, Alfredo.
1: Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Les mandamos un saludo y un abrazo virtual a todo el equipo de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima.
4: confesiones que un bajo RU, RU, RU.